0: Bienvenidos, queridos amigos de Fórmula Design. Estamos iniciando transmisión. Sábado 14 de enero de 2023 ya, nuestro segundo programa del año. Y bueno, pues con el gusto de saludarlo a todos nuestros queridos radioescuchas, obviamente en toda la República Mexicana. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa con buena información, ya saben, acerca de arquitectura, de arte, de diseño de interiores. Y por supuesto, vamos a platicar también de tendencias, de diseño de modas y para ello está con nosotros nuestra queridísima Norma Rodríguez. ¿Cómo estás, Norma?
2: Hola, David. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal, eh? ¿Qué tal esta semanita?
0: Pues prácticamente la primera semana del año todavía se sintió como de vacaciones, ¿no?
2: Sí. Esta segunda
0: semana ya es de trabajo y pues ya estamos a todo lo que da, ¿eh?
2: Así es, y, y, y muchas notas interesantes y uno que otro chisme, como el que seguro ya te sabes y seguro ya sabes la respuesta que dio la marca, algunas de las marcas este, evidenciadas, y es el chisme de Shakira y su canción Super Éxito. ¿Ya la escuchaste?
0: Te diré algo, vi mucha información al respecto, pero nunca entendí de qué se trataba.
2: Uy, no, 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 no sabes. Pues es que... Este, dicen por ahí que está más ardida que Paquita la del barrio Con, con todos los hombres con los que vivió alguna vez Y, y pues es que el divorcio con Piqué, de Piqué le ha dado durísimo no Le ha dolido muchísimo Y sobre todo los, las broncas eh, con las que la dejó Porque la canción esta que está sonando muchísimo ahorita en todos lados Pues lo que ella dice es que no solo la dejó este, con sus hijos Y pues con el corazón destrozado Sino también con millonarias deudas a, 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 en Hacienda y este pues muchísimas otras deudas no pero aquí lo interesante relacionado con la moda es que en la canción pues habla de varias marcas no por ejemplo dice que Piqué prefirió dejar un Rolex por irse con un Casio entre otras marcas que menciona no y pues los de Casio respondieron simpaticísimamente a mí eso me hizo bueno una puntada buenísima porque dicen pues sí a lo mejor este, no somos un Rolex, pero no nos dejaron por Clara Chiari. <ríe> Entonces este, le contestaron súper bien, hicieron como muchas bromas, como que lo tomaron a la ligera, con mucha filosofía y con mucha simpatía.
0: ¿Qué problemas puede tener Shakira? En realidad creo que ninguno. Y desde <ríe> el punto de vista económico tampoco creo que tenga ningún problema, más bien es un tema... Eh, pues de decir algo no un poquito despechado y todo el tema desde luego que Rolex es una marca de lujo muy importante, creo que Rolex es la marca de lujo más reconocida a nivel mundial como marca sí. de lujo, cuando piensas es que sí. en lujo inmediatamente piensas en Rolex pero también Casio es una marca que se ha hecho un camino importantísimo y de hecho Casio como relojes digitales casi terminan por sepultar a la, a la industria relojera suiza, eh lo que pues pasa sí. es que cada una tiene su nicho, desde luego, y lo más importante es que tengan diseños originales.
2: Claro, y a nivel volumen, pues evidentemente, ¿no? Este, un Casio pues es algo más accesible y demás, pero sí, me pareció chistoso poder tocar ese tema, sobre todo porque se trata de algo que tiene que ver con moda, que es la relojería. Pero fíjate que también hay una noticia triste, porque siempre eh, cuando alguna personalidad se va... De este plano, de este plano terrenal, pues sí duele y, y sobre todo, eh, pues deja, sobre todo a la gente que conoce a las personalidades o que trabaja con ellas, pues les deja un vacío, ¿no? Y en este caso, fíjate que hay una modelo, fue una modelo que en los 80s y en los 90s fue así como que uno de los grandes iconos, es Tatiana Patitz. Ella, eh, pues, falleció, acaba de fallecer hace, hace unos días apenas. Esta alemana perteneció en los 80s y en los 90s a un grupo de las cinco grandes, ¿no? que eran eh, Naomi Campbell, que sigue espectacular, Cindy Crawford, que es hermosísima, Linda Evangelista, que vimos que regresó a las pasarelas hace poquito, y Christy Tullington, que es eh, pues, también de las modelos más asediadas y más importantes. ¿no? Y la quinta, pues era eh, Tatiana. Eh, bellísima, súper guapa eh, seguramente la recordarán en un video que, que hizo eh, junto con George Michael, el de Freedom la canción Freedom, y este, pues todas sus compañeras eh, pues se, se mencionaron en las redes sociales hablando de ella, no hablando de que Tatiana siempre había sido una mujer súper sencilla, súper simpática, que a pesar de la plataforma y de todo este glamour y toda esta eh, frivolidad que hay en la moda pues ella siempre había sido una mujer muy espiritual muy centrada eh, muy buena amiga eh, que siempre estaba rodeada de caballos de perros Elena Christensen, eh, Christensen por, por ejemplo, dijo Hicimos muchísimos viaje, viajes juntas La conocí muy bien Y hasta el final supe Que siempre iba a tener un ángel cerca ¿no? Y ahora pues más Así es que, eh, pues una noticia triste E interesante platicar de ella ¿no? Interesante platicar de estas modelos Que fueron icónicas en una época Y que hoy, pues eh, eh, Seguimos eh, enterándonos de ellas En este caso, pues por una tragedia
0: eh, El tema de las modelos se van a quedar siempre como un ícono, ¿no? las grandes modelos, son un
2: ícono ¿no?
0: y, y sobre todo con las marcas que, 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 bueno, que trabajaron con ellos, que hicieron colaboraciones con ellos, ¿no?
2: Sí, totalmente, fíjate que en la época 80s y 90s fue una época muy en la que las modelos eran celebridades, ahora como que se han convertido más en, pues no sé, son más influencers, son más... Eh, por las redes sociales se les conoce más, pero no tienen ese, ese toque, ese toque de divas, ese toque de iconos, ¿no?
0: Creo, Norma, que también el tema de las redes sociales es súper importante porque te da a conocer muy rápido, pero al mismo tiempo que te da a conocer a ti muy rápido la competencia y da a conocer a ti como modelo y da a conocer otras 100 modelos. Entonces, claro. Eso. Y antes, en realidad, el número se reducía, entonces había cinco o seis modelos que salían en las revistas en las pasarelas y ahora todo el mundo con, que tiene ese carisma esa simpatía, pues puede estar reconocido en redes sociales y se pone, pues obviamente muy famoso ahí, pero no hay, no hay uno, dos, tres o cinco, hay
2: cien exacto, tocas, tocas un punto interesantísimo, muy importante, y fíjate que viene a colación la siguiente nota que te tenía, y es precisamente de los influencers, fíjate que en Francia se quiere hacer una normativa para que se manejen de acuerdo a la ley que rijan la labor de los influencers de las agencias y de las marcas así como por ejemplo tú bien sabes que en la alta costura por ejemplo hay un sindicato ¿no? y se rigen bajo ciertas reglas tú para entrar a la alta costura tienes que tener ciertos ciertas normativas cumplir con ciertos requisitos y demás bueno eh, las agencias de modelos y de artistas, por ejemplo, y deportistas quienes man los manejan, también tienen que tener ciertas leyes, ciertas eh, normativas que se siguen para que no caigan en incumplimiento o para que no caigan en esto que tú estás diciendo, ¿no? que de repente un mismo modelo pues está anunciando 16 mil cosas diferentes, entonces no, no hay como este, esta eh, objetividad ni este ni esta exclusividad, no entonces eh, se está haciendo por lo pronto, se quiere redactar, que siempre haya un contrato por escrito que se maneje con los influencers, con estos eh, generadores de contenido que se han hecho tan famosos. Y ya llegó hasta el Ministerio de Economía y Finanzas francés para que las plataformas se protejan de los influencers y también los protejan a ellos, ¿no? que puedan tener todo el acceso a las herramientas para que puedan este, pr eh, proveer sus contenidos, pero también eh, que, que haya un, una, una cuestión de propiedad intelectual tanto para ellos como para las marcas con las que trabajan y los medios con los que trabajan. Se habla de que hay, eh, tres, eh, que hay 11 medidas que se están poniendo a consideración de la gente, del público, de las empresas, de las agencias, de los mismos influencers y lo que se trata es pues, que haya diferentes mesas de trabajo y que se haga todo un, un conversatorio para llegar a, a proteger tanto a los consumidores, a los influencers, crear medidas justas y proporcionadas que protejan la creatividad, pero que también se respeten los derechos de los consumidores. ¿Qué te parece? ¿No es interesante que ya se quiera regir a los influencers?
0: Me parece interesante, pero me parece también que es algo que no va a dar a lugar. Te voy a decir por qué, porque en realidad el tema de los influencers tiene mucho que ver con el tema de internet, con el tema de las redes sociales, con el tema sí. muy libre. Los influencers tienen obviamente el derecho de hacer lo que quieran y si la gente le gusta el contenido que estás haciendo, vas a tener seguidores. Es muy difícil, en mi opinión, regular y controlar, o sea... Sí, esta estarea, es una utopía, estaría increíble que pudiera hacerse, que se pudieran seguir ciertas reglas, pero la verdad es que el mercado va respondiendo de una manera cambiante y va respondiendo de la manera en la que quiere. Claro. Entonces, lo veo complejo, lo veo complejo que se pueda regular el tema de los influencers en redes sociales. Más bien, las marcas tienen que regularse, si quieren patrocinar o no, con, eh, con algún influencer de acuerdo a los valores que tenga la propia marca, porque cada una de las marcas tiene sus valores y hemos claro. visto ¿no? lo que ha pasado con Kanye West lo que ha pasado con muchos este, eh, influencers súper importantes populares que de repente van en contra de los valores de una marca y terminan por no este patrocinarlo, ¿no? Entonces no
2: cumplirlo. Uh -huh.
0: Sí, o sea, el, el mercado, y en este caso, más que el mercado y más que los seguidores y, y el público en general, a veces el dinero viene para los influencers de parte de las marcas. Entonces, si las marcas son las que se regulan y regulan la manera de contratar a los influencers, es como puede generarse un mejor contenido.
2: Sin claro, dudas. claro, y totalmente eh, llevar a cabo estos contratos, ¿no? Estos contratos que sí tienen que estar firmados, como decía, para protección del influencer, del generador de contenido, para el consumidor y sobre todo para la marca, pero pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa con eso. A ver sí. qué pasa, queridísima Norma. Sí, ¿y qué? ¿Ya se nos está acabando el tiempo ¿o puedo ya seguir con más? Ya se nos el tiempo,
0: no, ya se nos está terminando, ya se nos acabó.
2: ¿Cómo crees? Pues la semana que entra les platico de Intermoda 2023 que va a estar, acá, eh, que se lleva a cabo del 17 al 20 de enero en, en Guadalajara.
0: Órale, va, ¿no? la semana que entra hablamos de Intermoda porque va a estar en su apogeo, por lo pronto lo adelantamos del 17 al 20 de enero. Mi querísima Norma, se nos terminó el bloque, nuestro primer bloque, pero pues muchísimas gracias como siempre.
2: Muchas gracias a ti y nos escuchamos la próxima semana.
0: Y bueno, vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design.
1: Mastique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Entendí en que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de decir la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en haciendo pequeño. Fórmula Design con David Solís.
0: Y bueno, pues estamos platicando con eh, Sebastián Lara, diseñador industrial, diseñador multidisciplinario y nos va a contar acerca de un proyecto que justo terminó hace unos meses y que ya tuvo la oportunidad de mostrarnos, se trata de un, pues una mesa, un diseño de una pieza de mobiliario que la verdad
3: está espectacular. ¿Cómo está Sebastián? Muy bien, mi querido David, muchísimas gracias. Eh, sí, efectivamente, pues estamos... Estrenando estamos de, eh, pues muy contentos de esta nueva pieza y por eso, porque te la compartí, se llama la Mesa Estega, eh, es una mesa de centro, está pensada para ser una mesa protagonista en, en el espacio, que pensábamos que iba a romper algunos esquemas, y algunas cosas, pues ya simplemente por el peso ¿no? de, de la misma pieza, pero sí por la forma y la funcionalidad, es una pieza que te da de qué hablar.
0: Me llama mucho la atención eh, dos cosas, ¿no?
2: La parte de la base, ¿no? La
0: base es una sola, digamos que es una... Estamos acostumbrados a ver las mesas con cuatro patas, algunas con tres patas o más, si quieres ser muy atrevido. Pero esta es una mesa que me gustó porque es una sola pata. Es una mesa que tiene que es como, como una pata, que es un, un cono. Y Exactamente. hemos visto algunas mesas también que tienen este cono, pero al centro sobre todo, ¿no? Y que no sobresale, que no continúa por arriba de la cubierta y este cono continúa por arriba de la cubierta, ¿no? Entonces eso me pareció interesante porque más contrasta muy bien con la forma de lo que es la, la cubierta, que no es ni redonda ni ovalada ni cuadrada ni nada, ¿no? sino que tiene una forma también caprichosa. Cuéntanos cómo mantiene el equilibrio, cuéntanos este, el proceso aquí de, de trabajo para lograr la pieza, los prototipos, cómo es que te lo imaginas y cómo es que lo vas llevando a eh, pues que ya pueda ser este una pieza funcional, que sirva, que esté diera una casa.
3: Pues es la conjunción, o sea, lo que yo pensaba era hacer la conjunción de esta pieza inspirada en los, en los volcanes, por eso es un cono monolítico, eh, hay una versión en, en un mármol travertino, y hay otra en un Carrara. También viene una versión en, en un mármol negro Santo Tomás con la cubierta en, en un nogal. La idea es esta pieza geométrica sencilla que va a detenernos nuestra pieza, nuestra mesa, nuestros productos o lo que tú quieras poner sobre esa mesa, pero no lo quise hacer al centro, lo hice de manera eh, desfasada y hay un, un tirón largo en Cantilíver, casi de un metro, de esta, de esta mesa de mármol, entonces se vuelve muy interesante también al ojo de decir, híjole, ¿cómo está detenida? Pues realmente esta pieza pesa al, alrededor de 100, 120 kilos la, la base y la cubierta no es tan pesada, pero lo, lo interesante de esto es que está estructurada con una, con una pieza también de madera para poderlo detener. La inspiración de la cubierta, como dices, una parte es muy, muy simple, una geometría un cono simplemente que tiene una oquedad arriba que también sirve para poner producto, pues incluso o se podías poner botana, no, no sé quién se atreva a ponerle algo ahí, pero le puedes poner, no sé, las llaves o algún adorno o alguna cosa ahí, ¿no? Esta pieza cónica contrasta con una forma geométrica inspirada en las escamas o en las paletas que tienen los estegosaurus arriba, los dinosaurios, y, y pues ya sabes, siendo papá, la afición de los niños a los dinosaurios, yo estaba un día así, de repente... Volteo y digo, oye, qué padre pieza, ¿no? O sea, esta forma podría ser completamente usable, ¿no? Esta, esta, pues como costilla, al final de cuentas, pues tiene un poco la forma de una piedra bola o, o de una escama o, o de esta pieza de, de los dinosaurios, por eso su nombre es Estega y al final de cuentas queríamos que fuera una pieza reconocible, que como tú dijiste al principio, me, me, me lo comentabas, es una pieza de diseño mexicano, que Claro, queríamos que fuera identificable como diseño mexicano, pero no como el diseño mexicano que normalmente pues, tenemos en mente, no que son grecas, piedra basáltica y, y alguna cosa así como más que grite que es diseño mexicano. Aquí es diseño mexicano hecho por un mexicano, no, simplemente.
0: Y después otra parte que me, me interesó bastante es el tema de que yo tengo imágenes de la pieza que tiene el mármol Santo Tomás con la cubierta de mármol Carrara. Es una pieza, eso es una pieza y se ve eh, bien. Y después está el mármol Santo Tomás con madera, pero es madera clara. De repente se convierte en otra pieza con otro estilo. ¿Verdad? Eso creo que le da mucha
3: versatilidad a la pieza. Y me encanta eso que comentas que lo percibiste y fue ejercicio también durante el shooting porque tenemos las dos piezas eh, exhibidas en la tienda, la de travertino con la cubierta en blanco con arabescato, y la de blanco fino o, o tipo Carrara con la madera. Entonces, cuando estábamos fotografiando, oye, ponemos la nueva cubierta como lo habíamos pensado, y en el momento de hacerla toda monocromática, cambió por completo esa pieza. O sea, es, es otra. De hecho, fue la que más fotografiamos, ¿no? Y fue un, un, un de esos accidentes muy entretenidos que sucede, ¿no? De repente, durante el proceso de fotografía o durante el proceso de diseño, que es, a ver, este material con este, ¿qué tal se ven...? Este otro material con este otro, cómo podían eh, combinar. Incluso me la estoy imaginando que la cubierta también se puede hacer en un cristal humo y que se vea el, el, el cono solamente flotando. O sea, la verdad es que es un, un proyecto que, que da para mucho y este es como la primera el primer eslabón de esta de esta colección. ¿El cono está completamente de, de, de la piedra o es un cono que está eh, hueco? Es sólido o sea, de hecho es lo difícil porque es difícil conseguir los lingotes se consigue fácil el travertino por ser eh, nacional Hay el, el carrara italiano pues es difícil conseguirlo esta pieza que tú ves en la fotografía se llama blanco fino y ese hay un poco más eh, posibilidad de conseguir los, los lingotes, pero el negro santo Tomás también este, está en propuesta para que ya se pueda tornear. Lo hacen en un torno de mármol, entonces imagínate esta pieza, es un diámetro, la base debe tener como 55, 60 centímetros y se va adelgazando a 30 en una parte y, y menos en la punta, ¿no? Entonces imagínate eso torneado, ya el, el, el simple hecho de manipularlo también es, es complicado, pero agradezco también lo que platicamos en entrevistas anteriores es esta ventaja que tenemos los diseñadores, trabajamos en lugares como Guadalajara, que tenemos la posibilidad de echar mano de artesanos y gente muy capaz eh, para, para ayudarnos en nuestras ideas. Aquí trabajamos también en, en conjunto con, con nuestro carpintero de casa, Paco, que es, es un máster. Si te fijas, ven las tablas, cómo están ensambladas, tienen una costilla interior, me gusta también demostrar el, el, el ensamble en esta pieza de madera pues demuestra los ensambles que tiene la misma pieza o sea son tablas unidas y el acabado que tenemos es un se llama rubio rubio monocoat es un acabado belga que yo siempre les digo a los clientes no es laca no es tinta no es cera pero es todo eso junto no al final de Exacto. cuentas es, es una maravilla que, que lo tengamos a la mano y deja la madera en su estado natural y en una textura increíble y si la ves por abajo, a mí me encanta también eh, demostrar las piezas y que mis piezas se puedan ver de todos lados, ¿no? Lo decían hace mucho, los ebanistas firmaban sus cajones en el ensamble. Entonces, esta es un poquito la idea de que no veas ningún tornillo a pared. Si sí hay un tornillo que estructura, ¿no? Para detener pues, la cubierta al con, obviamente, ¿no? Pero está perdido en las mismas piezas. Y si tú lo ves por abajo, es una pieza lisa que no le ves un ensamble, no le ves nada, simplemente ves adelgazado y luego, este, por eso está esa fotografía que la ves de lado, ¿no?
0: bien Sebastián, y eh, es una pieza muy nueva, pero ya tienen el precio de la pieza, por ejemplo, de centro más o menos cuánto, sí, cuánto está, sí, sí, es, sí, está sí. en el showroom, ¿no?
3: Claro que sí, te lo, te lo, te lo puedo compartir aquí, no me lo sé de memoria porque hay variaciones dependiendo del travertino, contra el blanco sal y contra el de madera sí. pero es una mesa que anda alrededor de 65 70 mil pesos, no, no es tan cara en relación a otras, a otras mesas este, que hay en el mercado pero la verdad es que es una, una maravilla de, de mesa y, y luce mucho y sobre todo como te digo la interacción la otra vez pusimos las dos juntas y las puedes poner como giradas porque la forma da como si fuera la forma de mi mano entonces puedes poner las dos mesas no con dos conos o las dos viendo para un mismo lado o desfasadas usted ve bien padre también ese proyecto no me, 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 me encanta porque
0: es como versátil también obviamente ya la quiero ver en una escala un poquito más, más grande para una mesa de comedor, porque esta también es un poquito como la evolución de una mesa que, que también lo hiciste hace no mucho, que es la mesa la, la, que, la prisma, no la que tiene como Así. Eh, eh, que no es un cono, pero es una, una figura como geométrica en la
3: parte de la base y luego tienes la cubierta que es también una cubierta que bien puede ser de mármol, madera o otra cosa no que esa se, se desarrolló principalmente para hacerse en mármol y la idea es que este cono central o este prisma que es facetado es un, un octágono que se adelgaza y luego se vuelve a abrir ahí le tuve que agregar peso adentro tiene un alma que genera peso para que si tú te apoyas para levantarte no te traigas la mesa claro. sobre todo poder reducir el tamaño del cono cosa que no pasa con nuestros equipales mexicanos ¿no? que siempre te estás pegando en la rodilla cuando te metes porque para detener esa cubierta pues necesitas un cilindro más grande entonces aquí para poderlo reducir se agregó peso a, a, a la madera del centro que fue, fue precisamente eso. Oye, Sebastián, y ya, ya se puede comprar los muebles a través de la, de la página, ¿no? de albaluz.com. Sí, sí, sí se puede. O sea, o sea nos escriben directamente, cotizamos y, y les, lo que hacemos nosotros es se cotiza el producto y si es exterior, le cotizamos una reja así de madera, un, una caja tipo de embalaje como las que se usan en arte y se va a donde quiera. Hemos mandado piezas hasta Mónaco, hemos mandado piezas a Nueva York. Eh, con la galería ADN también mandaba yo mucho la, la mesa, digo, la credencia, la campechana, y eso estuvo chistoso porque una vez nos pidieron una que no se abrieran las puertas fácil, que se pudiera fijar al piso y que fuera, no sé, un metro más grande que la que diseñábamos, digo, ¿pero para qué? Ah, pues es que va a estar en un yate y va a estar en alta mar, entonces tiene que estar fija y las puertas no tienen que abrir con el vaivén del, del mar los tengo ya una pieza en alta mar no, pues está increíble
0: Oye, pues este pues nada pues albaluz.com ahí está pues, es obviamente lo que lo que donde está el showroom está toda la información en Guadalajara está la tienda online donde puedes este, comprar ya las piezas y prácticamente pedirla desde cualquier punto de, de la República Mexicana y obviamente se cotiza porque los materiales pues cambian no si es toda de mármol claro. o si es mármol madera si es este su mármol cristal, o si alguien tiene un pedido alguna locura en mente con este con esta base de la pieza, pues a lo mejor puedo platicar también contigo ¿no? claro, y, con gusto, y, por ahí y, había una
3: versión con la cubierta en, en piel imagínate, No, pues, una sí, madera eh, recubierta en piel, una piel negra con un grabado padrísimo, también hay una opción ahí con eso
0: oye Sebastián, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito acerca del
3: trabajo que haces como
0: diseñador industrial como las piezas de mobiliario ya les dije tienen que visitar balbus.com ahí van a encontrar la parte obviamente de proyectos de iluminación la parte que hace también de, de contenido y por supuesto la parte bien importante de mobiliario porque hay muchas piezas diseñadas por ti que son 100% de diseño mexicano originales ¿no? porque también hay mucha copia en el mercado ahorita entonces hay que, hay que sí. buscar piezas originales porque las casas tienen que ser únicas originales irrepetibles y o los, los espacios de oficina o lo que sea entonces aquí hay una buena opción una buena oportunidad de tener diseño mexicano original con un
3: precio valor por dinero justo no entonces sí, tú, muchísimas, tú, muchísimas gracias te... muchísimas gracias a ti Sebastián Quería, David y gracias a todos los, los que nos están viendo, y pues la verdad, si se quieren comunicar, estamos ahí, también hacemos proyectos especiales, si necesitan alguna cosa en específico, adelante pues bueno Sebastián, muchísimas gracias muchísimas gracias estén muy bien, saludos
1: Fórmula Design, con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto, el placer de platicar con un artista plástico, joven artista plástico, no es mexicano, es italiano. Actualmente está en México, está trabajando porque vamos a tener una eh, pequeña exhibición acerca de su... Obra, su arte y bueno pues él es muy interesante porque trabaja sí, sobre la tela, sobre el lienzo con muchos colores pero también de repente está en una onda muy geométrica y se pasa una onda un poquito más eh, no sé si abstracta decirlo así pero puede pintar desde un cuadro de prácticamente 30 por 30 centímetros hasta una fachada de un edificio que pueda medir, no sé eh, quizás 100 metros de altura y se trata de Luca Boffi. ¿Cómo estás, Luca? Muy bien, gracias. Y lo que más me da gusto es que habla muy bien español.
4: Luca, ¿por qué hablas bien español? Bueno, mmm, no sé, soy muy bien, pero yo fui en eh, Argentina ¿Sí? tres meses, en el 2018, entonces disfruté un montón eh, la, el idioma. Eh, eh, fui... En lugares muy lindos como Bolivia, Chile, Perú, no, Uruguay también. Bolivia,
0: Chile, Perú, Uruguay, Argentina. ¿no? Toda una experiencia de diferentes culturas, muy latinoamericanas desde luego, por diferentes culturas, diferente
4: comida, por ejemplo. Claro, ¿no? por ejemplo.
0: También, pero sí. eh, pues muy bien hablas
4: español. Bueno, sí. Eh, lo que pasa es que el español para mí es muy parecido al italiano, entonces es sí. muy fácil. De, como aprenderlo, eh, disfrutarlo, eh, eh, hablar en todas las situaciones, la más loca también.
0: Oye, Luca, tú estudiaste eh, diseño de interiores. Sí. Estudiaste diseño de interiores en el Politécnico en sí. Milán. no Sí. Y... ¿Qué pasa del diseño de interiores a decir quiero ser artista, quiero pintar, quiero hacer escultura, quiero hacer instalación? ¿En qué momento pasas de diseñador de interiores prácticamente a ser artista?
4: Bueno. Eh, ¿Es más difícil eh, ser
0: artista <risas> que diseñador de interiores? Sí,
4: sí, seguro. No, eh, lo que pasó es que en el, 2000, en el 2008 empezó con los graffiti en la calle, eh, con la poesía entonces el Politécnico fue como una, una, una dirección para aprender la técnica de la geometría, cómo mirar al espacio, cómo juntar lo espacio a algo de más poético ¿no? entonces del 2013 hasta ahora mi, mi búsqueda es eh, un equilibrio entre la poética, eh, la geometría y eh, la, percep la percepción de, de los colores eh, a, en, el, en, el, en el espacio público y también eh, en la naturaleza. Porque muchas obras son orgánicas son eh, de la tierra. Hablan de, como de la vida cotidiana rural.
0: Que eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho, por ejemplo, de tu obra. no Hay una pieza de arte que es un lienzo que puede ser de un metro por un metro, que es algo muy particular, que vas a poner en una casa y que se vuelve algo individual, algo particular y algo personal. Pero cuando estamos hablando del espacio público, se vuelve un, un lugar que es para todas las personas que caminan y que van por ahí, ¿no? Claro. Entonces, el arte puede estar dentro de una casa y ser muy particular, pero también el arte, lo que tú haces, puede estar fuera de una casa y puede ser para todas las personas. Y eso, de repente, se convierte en algo más social, ¿no? Porque el arte, siempre hemos, estamos acostumbrados a ver cuadros que pueden costar millones de dólares y que son muy pequeños. Hablamos de un Picasso, de un Frida Kahlo, de un Rivera, lo que quieras, ¿no? Pero de repente el poder decir, a ver, quiero tener una pieza de arte que sean unas escaleras, que sea un edificio y que lo pueda ver cualquier persona y que lo pueda disfrutar cualquier persona, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el arte que puede ser muy particular, ¿no? Un cuadro, ¿no? De un coleccionista que está en su casa y que lo ven a lo mejor solo sus amigos, o de una pieza en el espacio público que la ve quien quiere, quien pase por ahí y la puede apreciar o no apreciar, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, las diferencias. Es... Para mí es como la escalera, porque todo eh, es matemática. No es tan como la tipología de trabajo, más como la percepción, la percepción, ¿no? Que tiene que haber la obra para ser vi vivida. No, no sé cómo explicarlo, sí, pero bueno, eh, es que lo que pasa, creo que es como un eh, una relación tra quien mira las obras y e quien las hace que es como democrática es un, es un trabajo muy generoso muy eh, dedicado a eh, el benessere de quien disfruta la obra de, de qui, cuando eh, tiene que habitar un espacio que tiene que vivir una, una casa tiene que eh, Ponerse cosas lindas cerca porque eh, es como beneficio beneficio, es como un beneficio para todos.
0: Siempre lo hemos discutido y lo hemos hablado, ¿no? el tema del de diseño de interiores modifica el estilo de vida de las personas, pero modifica el estilo de vida de las personas para mejorarlo el arte sin lugar a dudas también mejora el estilo de vida de las personas. O sea, el tema de la estética, la belleza, va a mejorar el estilo de vida de las personas. Entonces, a veces el arte es, se vuelve exclusivo cuando solo algunas personas lo pueden pagar para ponerlo al interior de su casa, pero cuando se conjugan la situación para poder expresar a un artista lo que quiere decir con algo estético, con algo que es hermoso ¿no? con algo que tiene que ver con eh, sí, con la belleza, con la estética y que se puede poner en un espacio público beneficia a la comunidad sin lugar a dudas ¿no? Sí. entonces ahí tiene mucho que ver el tema también como lo decías de la generosidad del artista pero a veces está patrocinado por una marca por la alcaldía, por, este, por la ciudad ¿no? entonces es un poco esa manera de poder transmitir cultura y transmitir
4: belleza a través del arte ¿no? sí, sí, es el tema como central de mi búsqueda o algo que es como un camino más para todos ¿no? entonces están como eh, diferentes momentos eh, en, en el camino de un artista tú tiene que ser eh, muy equilibrado tras los dos e entender cuándo tiene que hacer algunas cosas y cuándo tiene que hacer otras cosas por ejemplo en mi vida Trabajé un montón de viajes en, en todo el mundo, ¿no? siempre va a pasar que todas las oportunidades son diferentes, eh, todos los trabajos son diferentes. Eh, la cosa más linda también son las contaminaciones de lugares con las eh, la personas que voy a encontrar con las conexiones, ¿no? porque el, el artista ahora tiene que ser un artista global, tiene que ser un artista plural. No, 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 el artista no es el artista que pinta en su taller, eh, en su casa, eh, ya está, como que tiene que ser eh, atento, poner como, eh, poner su atención a, a, otra, a otra cosa exterior de, de su persona.
0: Quiero decirles que Luca no había visitado México, ya estuvo en, en, en Perú, ya estuvo en Bolivia, estuvo en, en, en Argentina, pero no había visitado México, es la primera vez que está en México, tiene cinco días más o menos en México eh, y me parece interesante porque haremos una entrevista antes de que Luca eh, regrese a, a Italia y le preguntaremos lo mismo, ¿no? En estos primeros cinco días, ¿qué te ha parecido vivir en México? Has visto muy poco, desde luego, México es extenso, pero ¿qué te ha parecido? ¿Qué piensas de México? ¿Ha em empezado a, a impactar? ¿Ha empezado a tener alguna influencia
4: en lo que estás pensando que vas a hacer de arte? Eh, bueno, eh, estoy como disfrutando la ciudad. Eh, estoy en estos primeros días caminando por uh, cerca de, de Saginante, cerca de los museos. Eh. Lo que pasa es que pienso que está mucha actividad de la calle, está muchísima persona en el centro que es una locura. Siento como que siento que está eh, vivo, que tiene mucha participación. participación sí. eh, quiero que también eh, estos sentimientos Va a ser parte de las obras que tengo que hacer por, por mi exhibición. Entonces, eh, bueno, también está mucha historia, también está muchísimo músico, eh, eh, de mezcal, es eh, toda, toda cosa de disfrutar, ¿no? Eh, bueno, tengo muchas ganas de hacer eh, un buen trabajo porque es un, un oportun una oportunidad muy grande para mí. Eh, Quiero que los colores del México, eh, la persona del México, puedan entrar a parte de mis obras.
0: Luca, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito acerca de lo que haces, de por qué estás en México, y por supuesto que vamos a tener una entrevista antes de que te vayas a estar aquí, cerca de un poquito más de un mes. Y eh, después, antes de que te vayas, vamos a platicar para ver qué te ha parecido México y a ver qué obras dejas. Bien, muchas gracias, David. Y bueno, pues muchísimas gracias a Luca Boffi, artista eh, italiano que está trabajando ahora en México. Nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design.
1: Showrooms, materiales, mobiliario, espacios de autor, en Fórmula for Design.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas. Y el día de hoy tengo el gusto de platicar con Diana Peláez, que es arquitecta, eh, es mexicana, Trabaja en Italia y tiene una empresa que se llama Estudio Arque y nos va a contar todo de por qué está trabajando en Italia porque la empresa también está allá. Bueno, ellos están en México también, hacen muchos proyectos de arquitectura, pero sobre todo que trabajan con mármol. Nos va a contar un poquito más a detalle. Diana, ¿cómo estás?
5: Hola, David. Muy bien. Muchas gracias.
0: Oye, cuéntanos, primero que nada, eh, por qué decidiste... Eh, ir a Italia, por cuestión de trabajo, por cuestión familiar, ¿por qué Italia?
5: Pues, por trabajo y por amor. Va, ah, va, muy va. bien. O sea, es un mundo y aparte. Y terminando la carrera, pues, eh, junto con el que ahora es mi marido, no, abrimos eh, estudio Arqué con su socio en, en España, que ha sido como un sueño que ellos tuvieron desde, desde siempre, ¿no? Hacer esta parte de, de un material de lujo y, y abrir un showroom y que se vuelva como una experiencia de de compra, de lujo, en un, en un barrio o en un el, centro. El material de lujo, estamos hablando de mármol. En el mármol. ¿no? Y
0: empezaron entonces en España.
5: Empezamos en España.
0: Pero quizá hay muchos lugares donde se saca el mármol, pero uno de los lugares más importantes o de los mármoles más apreciados es el mármol italiano, ¿no?
5: Exactamente. Entonces, con esta idea, la fábrica que nosotros tenemos, que es de la familia de mi marido desde hace cinco generaciones, tenemos una cantera también que extrae mármol de Carrara y con esto creamos Estudio Arqué que es toda la experiencia de la arquitectura interna y el diseño de interiores eh, abriendo la primera base en Madrid y en Marbella.
0: México tiene una tradición de arquitectura muy importante de, por ejemplo, de espacios y de casas residenciales de alta gama. Nosotros las publicamos constantemente en la revista En Design Hunter y el trabajar con los grandes arquitectos para ustedes ha sido también una manera de expresar el saber hacer de la mano de obra italiana, ¿no?, con, eh, a veces combinada también con la mano de obra mexicana, pero con el producto, en este caso, el mármol italiano, ¿no?
5: Exacto. Entonces, aquí a México lo que quisimos traer, sobre todo, fue nuestra parte de mobiliario y toda la parte del material cortado a medida y trabajado ya directamente en fábrica, ¿no? Aquí en México se trabaja un poco diferente eh, el mármol, se escoge en las bodegas, se lleva directamente en obra, se corta... Y, y hay, es como un sistema un poco diferente que nosotros tratamos de implementar aquí un poco más el sistema europeo, que es que todo se hace en fábrica, que se, que se diseña, o sea, se aplica un poco más de, de prediseño de interiores. Y, y lo hacemos todo desde fábrica y ya llega aquí cortado a medida numerado como rompecabezas para ser complementado con la mano de obra mexicana que es increíble cómo hacen aquí el trabajo, de, el trabajo manual que hacen los, los colocadores y los marmoleros aquí en, en las obras entonces hacen un súper buen complemento y, y obviamente, pues sobre todo en las piezas mucho más complejas y en el volumen también de proyectos ¿no? que se pueden hacer, es mucho más fácil y mucho más rápido cortar todo en, en fábrica y, y mandarlo cortado, así como toda la parte de piezas sólidas, macizas y, y cosas que se, que se, y objetos que se trabajan con robots y con, con maquinaria que aquí en México no existe al 100% todavía.
0: Por ejemplo, me quiero imaginar un proyecto, ¿no? De repente Estudio Arqueta está trabajando con un arquitecto y entonces es, vamos a hacer un baño, vamos a hacer las cubiertas de una cocina, vamos a hacer un mueble, ¿no? Se empieza a diseñar en esta colaboración en conjunto y ustedes dan esta solución, ya con un, un diseño y tienen un estudio de diseño y ese estudio de diseño después pasa a la fábrica, me imagino, ¿no?
5: Cierto. Tenemos un, el, el, el equipo de diseño y tenemos el equipo también de diseño técnico, que es el que resuelve, digamos, toda la parte técnica, porque la piedra pesa, ¿no? O sea, el mármol es un material pesado, entonces hay que estudiar cómo colocarlo, si hay que hacer un mueble o un elemento. O sea, hemos hecho todo tipo de de cosas bidimensionales, tridimensionales. Entonces, aparte de, de acompañarte en el diseño, en el elegir el material correcto para el interior, para el exterior, si quieres una regadera, si quieres un piso de una sala. O sea, todo depende de, de qué, lo, qué, qué es lo que quieras. Y... Eh, y la parte técnica estudia cómo lo vamos a colocar, cuánto pesa si tiene que ser un centímetro dos centímetros, o sea hay que hacer todo, todo eso en conjunto y, y se trabaja junto con, con los arquitectos
0: y después ya es todo el proceso prácticamente del embalaje mandarlo a México sí, y colocarlo, luego se, ¿no? exacto,
5: luego se va a fábrica, fábrica corta eh, escogemos los materiales obviamente siempre en conjunto, fábrica corta se enumera todo, se embala y llega a a obra y ahí depende, en Europa tenemos un equipo de, de colocación también, entonces bueno alrededor de toda Europa hemos mandado gente eh, al extranjero para proyectos muy específicos como consulting, entonces eh, para poder colocar algún tipo de, de cosas y si no, bueno pues viene prácticamente listo para armar, entonces... Se sigue con cualquier instalador que, que tenga el, la constructora o
0: la obra. Oye, Diana, ¿cuál dirías tú que es la belleza del de mármol italiano? Porque hay mármol muy bello que he visto, por ejemplo, de Brasil, que viene de Brasil. Un poco exótico por ahí de repente, o los mármoles también que vienen de África, interesantes. Pero, ¿cuál dirías tú que es la belleza del mármol italiano?
5: Yo creo que es el clásico, ¿no? O sea, es... El mármol blanco es uno de los más resistentes, como mármoles. Eh, es uno de los más elegantes que, que hay. O sea, Sí, los granitos y los mármoles brasileños son increíbles porque tienen muchísimos minerales, entonces se vuelven como... Son exóticos. Sí, exacto. O sea, como de muchos colores, muy vivos. O sea, se vuelven muy alegres, ¿no? Como, como materiales. Pero yo siento que los mármoles de... De Italia, sobre todo de Carrara, que, que es como los más, los más famosos, son como el clásico mármol que es timeless, no sé cómo, o sea, va a ser eterno, ¿no? Es el, el mármol como más típico que, que hay y. Pues es la el más elegante.
0: Y, pero Estudio Arqué trabaja no solo con eh, mármol de Carrara, trabaja con diferentes ah, tipos nosotros, de mármoles, Nosotros, exacto.
5: O sea, como la sede eh, central, digamos, la fábrica y el núcleo está en Carrara, que aunque tiene sus mármoles, es un centro mundial del mármol, ¿no? O sea, ahí se reciben, se importan y se exportan de todo el mundo. Mármoles de, de todo el mundo. Entonces trabajamos cualquier tipo de... De piedra natural, piedra volcánica, granitos, eh, travertinos, ónix todo lo que, tú, lo que tú creas, consideres y quieras del mármol, de la, del mundo de la piedra natural. Eh, pero bueno, obviamente, ahora que tenemos nuestra propia cantera, pues sí tratamos de explotar, obviamente, y trabajar muchísimo más con mármol de, de nuestra cantera, que es, que es de mármol de Carrara, es un calacata de Carrara.
0: Oye, ahora dime algo, eh, en México, ustedes trabajan mucho en México, porque obviamente tú eres mexicana, tienes muy buenos contactos en México, y trabajan mucho para arquitectos mexicanos. ¿Cuál es el proceso? ¿Hay que entrar a, hay que entrar a una página de internet, hay que entrar a un Instagram? ¿Cómo para poder contactar con Estudio Arqué y decir, oye, yo nunca he trabajado con Estudio Arqué, pero me gustaría trabajar porque tengo un proyecto de una casa muy importante, muy interesante. Es más, quisiera que me hicieran una mesa de comedor importantísima. ¿Cómo es el proceso?
5: El proceso es oh, a través de la página web que es eh, www.estudiarque.com y entonces ahí eh, está el contacto, nos escriben y ya nosotros regresamos, trabajamos eh, el proyecto, no importa en cualquier parte del mundo que esté, o sea, yo obviamente siendo mexicana vengo muy seguido a, a México, doy seguimiento a algunos proyectos, eh, pero bueno, hemos hecho proyectos en todas partes del mundo donde no, no se necesita por el tipo de trabajo digamos o por el, el modo de trabajar que tenemos que se puede trabajar a distancia con planos y, y demás eh, es súper sencillo y si no pues nos pueden contactar también por instagram en arroba estudiar que, y, y ahí lo mismo podemos oye diana por... finalmente qué tan
0: competitivos están ustedes en precio
5: somos fábrica, entonces, eh, y somos cantera, ¿no? Entonces... Y
0: es directo con ustedes, ¿no?
5: Exacto, entonces, pues obviamente, en el momento en el que tú te saltas todos los intermediarios, eh, pues, pues el precio es súper competitivo, es muy diferente a trabajarlo aquí, o sea, sí es, es un poco diferente a cómo se trabaja en México porque no compras directamente la placa, o sea, hay que estar un poco claros en eso, que yo no voy a, o sea, yo no vendo la placa o el lote de placas para que te llegue a la obra y lo traje tu marmolero, yo vendo el producto terminado, o sea, la loseta eh, o la pieza cortada, si es redonda, cuadrada, hexagonal, la forma que sea, si sí, es una librería, un librero, un mueble, un lo que sea, o sea, yo vendo. Una mesa, el, exacto, mueble de baño, un mesa. Entonces, ya entonces, está el producto
0: terminado. El ¿no? producto terminado. Se transforma el producto de exacto, la materia prima. O sea, regadera, para mosaico. Y llegar hasta el momento de la colocación. Exacto. O sea, tú entregas hasta colocado,
5: ¿no? Yo lo puedo entregar colocado, pero eh, entonces se salta esa parte. ¿eh? que es donde pues yo siento que es más competitivo en ciertos aspectos porque pues
2: eh...
5: No sé cómo es? O sea, te saltas toda la parte del de desperdicio, del de trabajo, de faltaron dos placas, de esto, de ahora qué hago con esto, ¿sabes? Entonces como que se mucho vuelve más... más... Exacto. Y obviamente el trabajo es mucho más eficiente. O sea, en el momento en el que tú me lo pides, yo no sé, ahorita y en 8 o 10 semanas te llega ya cortado a tu casa para que lo instalen, pues probablemente sea mucho más rápido que todo el proceso de, de, de trabajarlo aquí. Entonces, bueno, pues eso es esa es la idea
0: Diana, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito acerca de eh, Estudio Arqué de lo que hacen y bueno, pues muchas gracias
5: Muchísimas gracias a ti David por recibirme Fórmula
1: Design Fórmula Design con David Solís
0: Y bueno, pues se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana, querido Radio Escuchas. Les agradecemos muchísimo por escucharnos y bueno, pues invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Estamos como arroba DesignHunter-MX. Agradecer como siempre en la operación técnica a Raúl Cruz Balcázar y en la producción Alan Ferrero. Yo soy David Solís y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.